0: Este é o Filosofitas Podcast, terapias, fitas e filosofias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindas as pessoas que aqui chegam e nos escutam. Esse é o nosso oitavo episódio, gravado como parte do projeto Filosofitas Maior Fita. Sou Leonardo Rico Medeiros, meu nome artístico é Leospa e pertenço ao Coletivo Cultural e Território de Cultura Filosofitas. Se é a primeira vez que você está aqui hoje, não deixe de escutar os outros episódios e compartilhar suas impressões com a gente. Se gostar, dê o seu like e nos ajude a difundir a ideia de criar espaços de cultura do filosofar. Criar territórios culturais onde sejam promovidas experimentações com a filosofia e o filosofar aplicados à arte de bem viver, com beleza cósmica, bem-estar e uma ideia de verdade como saúde conectada. Hoje, marcando presença, está conosco Aline Rodrigues Teixeira, de Campinas, São Paulo. Ela é licenciada em filosofia pela saudosa Unesp de Marília, mestranda em desenvolvimento econômico na Unicamp, sindicalista e professora efetiva de Filosofia da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Atuando como colaboradora do Filosofitas, coloque se no site do coletivo com o seguinte texto Professora, mas antes de tudo aluna, pois aprende muito ao ensinar. Tem mania de olhar o mundo além da teoria e de lançar pérolas pelo caminho. Tem fé no amor livre e na solidariedade entre os oprimidos e explorados.
1: A única forma de sobrevivência do trabalhador é a venda da força de trabalho. Então, a gente não tem opção. A liberdade no capitalismo, a gente já tem que questionar a liberdade de início. Né? Nós não temos opção de outra forma de sobrevivência, a não ser pela venda da nossa força de trabalho, porque nós não temos os meios de produção. Nós não somos donos dos meios de produção, então, quem não tem outra forma de sobrevivência vai ter que vender ali a sua força de trabalho. Com isso, o trabalhador ele é coisificado, ele é reificado. As relações sociais, elas são coisificadas. O trabalhador, as pessoas são vistas com a utilidade de produção de lucro pelo sistema.
0: Como você tá, Aline?
1: Tô muito bem.
0: Essa aqui ainda não é a pergunta da esfinge, beleza? Tá, tá bom. Você pode contar... Para quem está nos ouvindo, o que você tem feito ultimamente... Com o que você tem trabalhado, sonhado e se divertido? Bom,
1: atualmente eu estou numa situação... Que eu sou estudante, caso de mestrado em desenvolvimento econômico... E ao mesmo tempo, eu sou professora da rede pública estadual... Eu tenho lecionado filosofia, sociologia e uma disciplina nova... Que entrou no currículo a partir do novo ensino médio... Que é, no caso, a eletiva... Bom, o que eu tenho sonhado, né? <risos> o que eu tenho sonhado, o que eu mais tenho desejado ultimamente, é que a revolta estudantil em relação ao novo ensino médio se propague pelo país e cresça. E atinja também os professores, porque essa reforma do ensino médio ela tem dificultado muito a vida do, de, tanto dos alunos como dos professores.
0: E se divertido? Como você tem se divertido ultimamente? Ah,
1: tem que se divertir também, né? <risos> como diversão, eu tenho... Tido algumas conversas né, com alguns amigos, tenho ouvido sons, também tenho acompanhado... Tenho um pouco tempo livre né, fora a sala de aula, embora eu me divirta também na sala de aula. A sala de aula é um lugar que eu sofro, mas eu também me divirto. Mas também eu faço pilates, né, medito, cozinho, alguns hobbies aí, né, dessa vida doméstica. <risos> quando não estou na sala de aula ou em companhia da família e dos amigos, né?
0: Agora sim, a pergunta esfíngica. Aline, quem és tu? Ou que enigma que te conta? É, é <risos> uma pergunta difícil,
1: complicada, delicada, né? Bom, dá pra gente começar a pensar numa resposta a partir de como a gente se sente no momento presente, né? E no momento presente eu sinto que eu estou no lugar onde, onde eu devia estar, né? Eu me vejo no olho do furacão, né? Quando eu estou na sala de aula, é, a gente tem se deparado ali com muitas dificuldades e a, a sociedade como um todo gera essas dificuldades. Então eu me vejo tendo que lidar com diversos tipos de problema para além do conteúdo. Das disciplinas que eu leciono, esse conteúdo muitas vezes fica em segundo plano, infelizmente. Para além disso, eu me vejo como uma pesquisadora que pesquiso exatamente essa realidade contraditória que eu vivo. É contraditória no sentido de que eu estou me divertindo e ao mesmo tempo estou servindo de apoio psicológico e social para pessoas desassistidas. Pessoas que muitas vezes não têm acolhimento em outros espaços, a não ser a escola. E aí eu me vejo nesse... Por isso que eu disse olho do furacão, né? E ao mesmo tempo eu pesquiso essa, a, essa condição, essa mesma condição e estou inserida na luta sindical. É, ao mesmo tempo que parece que são muitas atividades, todas elas se complementam. Professora sindicalista que pesquisa sua própria condição como professora, né? E como agente de transformação social. A gente tenta, né? <risos> Contribuir para alguma transformação, no sentido que a gente acredita.
0: Que legal, Aline.
1: É, não foi fácil fazer esse resumo, né?
0: Uma resposta interessante para a esfinge. Olha, um de nossos propósitos, é né, conversar com profissionais da educação, das terapêuticas, da arte e da cultura. Queria que você soubesse que você é muito importante para a gente que te escuta, né, porque você é única, singular, e só você poderia nos fazer caminhar por experiências e pontos de vista como os seus. A ideia é que a gente, ao ouvi-la, possa ir treinando o ouvido, se exercitando em devaneios existenciais com o outro Com o diferente de nós Esse diferente que pode ser mais ou menos semelhante Eu vou te apresentar aqui os mesmos questionamentos Que a gente vem colocando para todo mundo que passa por aqui A gente vai falar sobre filosofitas Fitas, filosofias e terapias Beleza? Beleza <risos> A primeira questão é a seguinte o que, é que o nome Filosofitas te conta ou te comunica? Filosofitas.
1: É, em primeiro lugar, filosofia, né? E em segundo lugar, eu sinto que a filosofia ela pode ser uma, uma forma de conexão e de linguagem também com a questão das fitas, né? E aí, essa junção da filosofia com fitas. Eu penso na, em, como, em como a gente pode também cuidar, se ouvir, se ouvir a si próprio e ouvir os outros. E para mim, a Filosofitas representa essa possibilidade de conexão e de cuidado mútuo.
0: Conexão e cuidado mútuo. A gente vai agora então para a segunda pergunta. Por onde vão suas memórias, sentimentos e pensamentos? Quando você escuta falar das fitas de áudio cassete ou das fitas de vídeo VHS...
1: Eu vou começar pelas de áudio, depois eu vou falar das de vídeo. As memórias, a, a gente começa com as memórias ou com o que, os sentidos?
0: Memórias, sentimentos, pensamentos, sentidos, Sim. por onde for, pode ir.
1: Tá, por onde for, então. Eu tenho uma memória muito importante, o meu pai, ele era DJ, DJ Oi. de quermesse nos anos 80 então ele tinha muitas habilidades com essa questão da... de soltar assim, a, a música exatamente em certo ponto e fazer uma conexão com outra música que estava em outro toca-fitas ou toca-discos então ele fazia essa conexão esse trabalho de DJ muito antes do digital e isso me marcou muito e eu ficava observando era muito empolgante, muito estimulante observar isso Apesar que meu pai ele se foi quando eu tinha nove anos, então foi assim uma grande tragédia para mim. Mas eu sinto que muito da personalidade dele acabou formando a minha, né? Inclusive ele era sindicalista. <risos> ele morreu muito jovem também, né? Enfim. Mas eu me lembro muito disso e me lembro também da adolescência, das gravações. E uma fita... Se a gente for imaginar, ela dá muita liberdade, só que é uma liberdade dentro de uma, de uma limitação de tempo. Eu acho isso muito interessante, né? A gente tem a limitação de tempo, que a fita permite você ser livre naquele tempo. Então, tem duas coisas. Tem a questão da fita que a gente grava um álbum completo. Tem a questão de você gravar uma coletânea. Então, é possível você gravar uma coletânea nesse sentido, a fita ela fica muito personalizada, né? É uma forma de você personalizar a sua playlist, né? As primeiras playlists são as fitas cassete. E a gente podia colocar desde músicas de álbum que alguém conhecido tinha, até mesmo músicas que tocavam no rádio. Com os defeitos que tinha também, né? Com aquela... a questão do acaso. Que a gente, para ter acesso a essas músicas que a gente queria selecionar para coletânea, a gente tinha que conhecer pessoas que tinha o um material específico e tinha que a, a música tinha que rolar no rádio no momento que a gente estivesse escutando e que a gente pudesse soltar o pause, né? Correr né? lá, lá para o pro aparelho e soltar o pause. Então eu tenho essa, essa, essas lembranças assim bem... É uma coisa muito artesanal, né? A coisa do artesanato. E a playlist também. É a trilha da vida, assim, né? A playlist. Uma outra lembrança do meu pai é que ele eu lembro de que uma vez ele estava fazendo uma caixa de fitas artesanal de madeira em que ele fazia assim como se fosse um organizador de fitas, né? Então elas ficavam meio que emparedadas, todas divididas, todas organizadas. Tinha toda uma questão do, das listas de música, para ele isso era muito importante, era a vida dele. <risos> ah, e aí tem a questão também musical, né? O que que entrava nessas fitas que é interessante comentar também. A partir do meu pai eu conheci a turma da Jovem vanguarda, alguma coisa de MPB de samba, e o Raul que ele era fã, né, ele era muito fã do Raul e do Roberto Carlos ele não perdia Olha. nada assim do Raul e do Roberto Carlos, então eu peguei isso dele e aí, mais pra frente, eu desenvolvi um gosto, assim, por rock. Ali nos anos 90, fui conhecendo aquelas bandas como Nirvana, e o rock nacional, Titãs, Paralamas, através dos primos mais velhos, um, de um tio também, né, que tocava violão na época. Foi por aí, né? Essas sensações e essas memórias, né?
0: E as fitas VHS?
1: Ah, as fitas VHS. Agora vamos para as imagens, né? É, eu tenho uma lembrança de quando também eu estava na infância, pré-adolescência, é, a gente alugava fita todo final de semana né, na locadora, para ficar vendo filme de terror e de comédia. Então todo mundo se reunia, né, um monte de gente num quarto escuro e ficava assistindo, todo mundo deitado na cama, comendo pipoca, assim, né? E eu lembro também, a fita cassete é engraçada, mas a própria fita de áudio também tinha essa questão. Algumas fitas eram travadas, né? Você não podia regravar. Mas até que, até que a gente descobriu uma forma de, de destravar essas fitas que eram travadas, né? Então tinha muita história em cima disso, né? De você sacanear, né? No, às vezes você se deparava com um material que você não gostava... Ou, enfim, você podia ter uma gravação nessa fita de alguma festa, por exemplo. Aí você tá com raiva da pessoa e desgrava aquela fita, coloca um filme no lugar ou qualquer coisa assim. E pelas fitas cassete também eu gravava programação de, da televisão, às vezes algum show, né, que passava na TV. Enfim, algum filme, né, alguma programação pra assistir depois. Então a fita cassete, ela abriu muitas possibilidades, né. É interessante que a gente passou por muitas revoluções tecnológicas, né? quem nasceu aí nos anos 80. E é engraçado, porque mudou todo o estilo de vida. A questão da tecnologia ela impacta muito na forma como a gente se socializa e se expressa.
0: Acho que agora a gente pode caminhar para a terceira questão. Quando que você ouviu, ou viu pela primeira vez, o som ou o escrito da palavra filosofia, ou as palavras com o mesmo radical, como filósofo, filósofa, filosofando, filosofar, etc.
1: Eu não tenho a memória exata de quando eu ouvi a palavra, mas a primeira lembrança que eu tenho, assim, a lembrança mais presente do contato, né, com a filosofia, é do ensino médio. Bem, bem clichê, né, mas foi o ensino médio, assim, a, a possibilidade de ter contato mesmo, né? Aí no ensino médio eu percebi que filosofia era uma ela dava né, uma oportunidade de lidar assim, com, as, com dilemas, com questões existenciais, até mesmo sociais, quando a gente tem que tomar alguma decisão, tanto coletiva como individual. Essa foi uma ideia que me foi passada. Né? Eu agradeço muito a esse professor de filosofia que eu tive no ensino médio, que ele foi capaz de trabalhar dessa forma. Ele não trouxe um conteúdo assim, muito... Intelectualizado ou intelectualizante, ele trouxe uma forma, uma filosofia mais aplicada. A gente trabalhava com dilemas morais, debates políticos né, na sala de aula, e aí os pensamentos dos filósofos iam aparecendo nos posicionamentos, aí ele trabalhava o espanto na gente, na verdade. E aí, só que só depois de muito tempo eu entendi, né, que era a intenção dele, assim com a palavra filosofia que eu tenho na minha memória acho que esse foi o primeiro a primeira vez que eu pensei sobre o que poderia significar isso
0: você disse que entendeu depois a intenção dele qual era a intenção dele
1: ele tinha a intenção de, de mostrar para gente que o conhecimento quer dizer eu não sei né teria que perguntar para ele mas eu tenho essa impressão que ele queria que a gente percebesse que o conhecimento ele pode uma ferramenta para a gente estabelecer um plano de vida mesmo, né? um projeto social, um plano de vida, um projeto para viver, para a gente não ser simplesmente viver de uma forma compulsória, né? não, não tomar decisões mesmo, né? pautadas na, no, no senso crítico.
0: Interessante isso que você disse, da oportunização né? da, da disciplina de filosofia no ensino médio, não só apresentando a palavra filosofia, mas criando esses espaços de, de trabalho com a filosofia, né? Uhum. Uh, oportunizando trabalhar dilemas. E esses dilemas tendo direta relação com, com a vida. Por isso a aplicabilidade da filosofia. Interessante. Bom, uh, a gente chega agora na quarta pergunta. Que, na verdade, é uma, uma solicitação. Uhum. Você pode contar pra gente alguma história... Sobre aquelas primeiras filosofadas suas, aqueles primeiros pensamentos que a gente poderia chamar de filosóficos, que apareciam antes mesmo do, do contato no ensino médio com a filosofia, com filosofar, enfim.
1: É, aí chega na infância. <risos> Bom, eu tive pais que eram muito questionadores. Não, não eram pessoas que estudaram, né? A minha mãe tinha a quarta série, meu pai tinha um pouco mais, mas parou ali no fundamental também, o que era muito comum né, nos anos 80, né? Que ainda não era universalizado o ensino básico, né? Uma das coisas que meu pai me estimulou era olhar, questionar né, a realidade social mesmo. E aí eu, eu me lembro de um livro, que eu só não lembro o autor agora que ele ele me mostrou uma vez, e o, o título do livro me marcou, mas eu não cheguei a, a ler o livro, porque eu tinha acabado de ser alfabetizada. Eu acho que ele exagerou um pouco, né? O livro chamava O Diabo é Cor de Rosa. Eu achei bem bizarro, assim, né? porque rosa é uma cor que remete à doçura, né? E aí, segundo meu pai, ele... esse livro tratava de situações da vida em que a gente é seduzido, assim. situações de Cantos da Sereia e a gente deixa de usar nossa nossa capacidade de decisão, né? e acaba indo por caminhos que nos levam a prejuízos, né? e ele me mostrava essa essas situações dentro da mídia, por exemplo, né? onde a gente acreditava que as injustiças sociais praticamente eram naturais, né? resumindo é isso. ele tentava me mostrar isso que não era natural. A gente participava ali da uma parte da igreja católica que faz parte ali da teologia da libertação, que é um pessoal que tem uma outra visão do cristianismo. Essa visão me foi passada e eram pessoas que interpretavam que Jesus era, era um lutador, assim, das causas dos, dos oprimidos mesmo. Minha mãe também me ensinou muito a questionar, né? Ela não queria que eu fosse uma, uma mulher burra, né? Uma mulher que sofrer por ignorância, como muitas sofrem, né? Até hoje. Então ela achava que eu tinha que conhecer a, a, o, corpo, o corpo, o corpo em geral, né? A, a... Isso é que ela tinha a quarta série. Ela ela falou: eu não sei te explicar tudo. Mas eu posso te dar o material, né? Conforme você vai aprendendo a ler, você vai lendo devagarinho, né? E aí ela começou a comprar algumas revistas em banca para mim. Então eu, muito nova, eu aprendi já das partes do corpo, para que que servia. Eu tive um pouco de educação sexual antes de entrar na escola. Aí ela não queria que eu fosse peca de surpresa uhum. também, ela queria que eu já entendesse algumas coisas. Aí quando eu fui ouvir eu palavrões, pela primeira vez... Eu meio que não entendi, é, eu, eu pensava assim, mas gente, a pessoa, ela fica com raiva da outra, e ela tá, tá com muita raiva, e ela manda a outra pessoa ter prazer, é, ela tá mandando a outra pessoa, tipo, namorar, né, ter prazer, ficar bem, né, por quê, né, eu não entendi essa ligação, então, quer dizer, eu imagino que aí eu já joguei uma, 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 um questionamento, né, que muita gente não se faz, porque também é, é o olhar da criança, né. Que muitas vezes é o, é o que desperta pra uhum. filosofia mesmo, né? Mais tarde eu fui entender, né? Por que, que as pessoas falavam isso, né? Falavam essas coisas né? De, relacionadas à violência sexual, né? Que, que era violência, né? Na verdade. O que aqueles palavrões queriam dizer e não o que eu tava pensando, que era algo, algo bom, né? <risos> que poderia ter o um sentido bom, assim.
0: Aline, muito bom te ouvir. Essa questão do olhar da criança levando a filosofia interessante vamos falar agora das terapias a quinta pergunta está aqui porque a gente quer saber sobre os seus pensamentos e sentimentos quando o assunto é uma relação possível entre a filosofia e as terapias voltadas para a saúde e para o bem estar o que, que você diz?
1: nossa, essa questão acho que é fundamental voltando àquela, àquela experiência que eu tive no ensino médio né que já vinha colocando a filosofia como uma possibilidade de resolver dilemas, né, de resolver questões. Assim, claro que o, o cuidado, ele, o autocuidado, o cuidado de si, o cuidado do, do outro, né, dos outros. A questão do cuidado, ela, ela é muito ampla, mas um aspecto que é crucial é o aspecto da saúde mental, então, acredito que a filosofia ela proporciona, né? O bom da filosofia é, que ela é o oposto da, daquela autoajuda barata. Ela não se propõe a entregar uma fórmula pronta, né? Um remédio, uma maquiagem para aplacar a dor ali no momento ou para fugir da realidade. Pelo contrário, a filosofia muitas vezes ela pode despertar para que a pessoa ela ela aprofunde os questionamentos, a angústia ela pode aumentar, né? Quando a gente questiona mais. A angústia pode aumentar. São as contradições da vida. Mas a gente não pode ter medo da, da angústia, eu acredito, né? Medo de sofrer por descobrir as coisas, né? Ou por questionar. Muita gente tem medo, né? De questionar, de, de sair daquela, do senso comum mesmo, né? E Então eu acredito que a filosofia esteja por parte dos pensamentos, da história da filosofia mesmo, né? O que os, os grandes pensadores proporcionam. Mas também pelo lado do filosofar, né? Do ato de filosofar Ela pode despertar E de uma maneira mais ativa As pessoas, porque ela não propõe Entregar uma resposta A gente tem que caminhar com as próprias pernas Mas a gente tem umas boas A filosofia dá umas muletas muito boas Muito eficientes Para quem tem curiosidade né, Paciência de, de investigar Qualquer um pode ser filósofo Qualquer um pode ser filósofo Mas quem vai ter disposição, né? Eu acho que não dá para dizer assim, é só, só algumas pessoas têm vocação para filósofo. A filosofia é necessária uhum. a todos, de certa forma.
0: Também acho. Para
1: todos que têm disposição. Tem que ter disposição, né?
0: Muita disposição.
1: Dá trabalho. Dá traba <risos> é, é, é dar trabalho, né? Pensar dá trabalho.
0: Já dizia Gramsci. É. <risos> Obrigado, Aline. A gente chega agora à nossa última pergunta planejada. A gente vem falando por aqui da escola brasileira da filosofia clínica, e mencionando também outras vertentes que vêm dialogando com os cuidados em saúde e saúde mental, como a filosofia aplicada e o aconselhamento filosófico. A proposta, agora, é te apresentar trechos de um livro e ouvir suas impressões, pode ser?
1: Sim. Vamos
0: lá então. Eu estava vendo é, alguns livros e eu acabei decidindo não pegar nada das autoras ou autores dessas áreas que eu acabei de, de mencionar aqui. Na onda daquela moda do estoicismo, de, dessa moda, na onda da moda ou do retorno do estoicismo. Hum. Eu peguei esse livro aqui. É, você tá vendo aí? Exercícios. Uhum.
1: Sim, Exercícios.
0: É um compilado de textos escritos entre 1698 e 1704. Ótimo de autoria do inglês Anthony Ashley Cooper, ou o terceiro conde de Shaftesbury. Segundo o professor da USP, Pedro Pimenta, no entender desse filósofo inglês, é o conhecimento de si mesmo que leva à filosofia. E esse conhecimento de si tem direta relação com o cuidado de si mesmo. Seria pelo cuidado de si que a pessoa humana se converte em filósofa descobrindo-se portadora da verdade das coisas, como uma totalidade ao mesmo tempo autossuficiente e inserida na ordem maior do cosmos. Seria pelo cuidado de si que encontraríamos um princípio de inteligência capaz de regularmos a nós mesmos, encontrando-nos com uma ordem similar no mundo exterior. Para esse filósofo inglês, a filosofia é então um conhecimento de si e cuidado de si. E mais... É uma ocupação consigo mesmo, permitindo fundar, veja só que interessante, uma cultura de si mesmo. Uma cultura de si mesmo. O que você acha disso?
1: Eu acho que é uma boa uma boa forma de, de filosofar mesmo. Claro que eu tenho muita dificuldade de achar que, que tem alguma separação né, entre o indivíduo e o coletivo, entre eu e o outro. A gente é constituído de outras influências, outras pessoas. É ser social, né? Sujeito social. Mas... para cuidar da sociedade, eu preciso estar bem, né? Pra mudar a sociedade, para cuidar de alguém. E é interessante esse trecho que você pegou, porque... Ele joga muito, muitas questões. Esse cuidar de si, nos tempos atuais, ele aparece muito na mídia, né? nas mídias em geral, e de uma maneira ideológica, como cuidar da imagem. Da imagem que você vai passar para os outros, em detrimento do real cuidado de si. Né? Esse cuidado da imagem proposto pelas mídias, pela indústria cultural, ele tem mais a ver com você se enquadrar em padrões, né? E não você se conhecer, conhecer as suas singularidades, né?
0: O cuidado de si passa a ser o cuidado da imagem.
1: Exatamente. Problemas relacionados a um estresse ao redor da imagem, ao uso excessivo aí das redes sociais. Parece que as pessoas estão tendo um cuidado... Não é nem que parece, né? Assim, a partir de um discurso, né? Um discurso dominante, né? As pessoas confundem o autocuidado com uma, um cuidado, cuidado com a imagem. Inclusive, muitas vezes, colocando a própria saúde em risco.
0: Mas no Instagram tá tudo ok. Tá tudo ok. Mas na foto, felizes.
1: Sim, exatamente. O autocuidado, ele, quando, quando se fala disso, é muito difícil alguém entender sobre o que se, se tá falando, né? Hum. Até mesmo os esportes, né? São muito praticados visando um, um chamar a atenção né, de outras pessoas ou assim muito 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 mais voltado para um para se enquadrar em padrões de beleza eu tô tentando tomar cuidado para não ser preconceituosa né mas muito mais voltado para se enquadrar num padrão de beleza do que para realmente cuidar da própria saúde né
0: bom esse livro exercícios ele está dividido em dois cadernos e cada caderno está dividido em vários temas. É importante a gente dizer que para uma visão de aplicação terapêutica da filosofia, seja ela via aconselhamento ou via proposta de um submodo na filosofia clínica, o nosso principal interesse não é tanto o, o que está escrito aqui nos cadernos, ainda que possa ter seu valor. Se o mais importante fosse as orientações ou doutrinações morais que vão aparecer aqui é, nos escritos, a gente estaria falando que a filosofia aplicada às terapias seria algo como o que você falava há pouco da literatura de autoajuda. Inclusive, eu estava buscando aqui, não encontrei, mas me lembro de um livro que era, era algo como pílulas filosóficas. né? Então, são aforismos, trechos, passagens de pensamentos de... de de pensadores pensadoras que serviriam como pílulas e, e de fato as pessoas por vezes quando tem esse primeiro contato de uma possibilidade terapêutica para filosofia acabam pensando nesse sentido como uma, uma literatura de autoajuda diferenciada também estou procurando aqui por isso que estou falando ter um, um cuidado para não ser preconceituoso com a literatura de autoajuda porque eu uhum. acho que é, tem o seu papel também bom, mas voltando pro conde, filósofo aqui né, inglês, que escreveu os cadernos que era seguidor do estoicismo os exercícios para ele são como ginásticas da mente e essas ginásticas elas se dão via o ato de escrever o estoicismo ele considera que o pensar caminha junto com a linguagem e com a escrita de conceitos, ideias doutrinas, questionamentos então é nesse ato de escrever que as noções vagas e obscuras, o caótico, o arbitrário, eles se transformam em coisas com certa ordem, com certo sentido. Então é no ato de enunciar, no caso aqui a gente está falando de enunciar escrevendo, mas poderia ser um enunciar falando, é que as concepções da mente vão adquirindo contornos e vão se tornando o o que os estoicos, ou que a tradição estoica colocaria como ideias racionais. Então, se as ideias que a pessoa pensa se tornam racionais, no sentido estrito do termo, a pessoa se conecta com a ordem maior do cosmos. Ela Nossa. se descobre portadora da verdade das coisas, ela cuida de si e faz a cultura de si mesmo. Nossa. A filosofia clínica ela ensina que jamais a gente poderia generalizar o uso da escrita como um exercício filosófico recomendável. Porém, pode ser um caminho de acomodação subjetiva e bem-estar para algumas pessoas que se dão bem com o dado de semiose escrito e para as quais o submodo 4, que foi falado lá no, no episódio 4 com o Mauro Bartolomeu, né, em direção às ideias complexas, funciona. Então, pessoas que lidam bem com esse dado de semiose escrito e que esse submodo em direção às ideias complexas funciona. Me parece que o conde de Shaftesbury provavelmente tinha esse estilo. Né? Uhum. Agora, propriamente, nós vamos para a leitura do texto selecionado. Humanidade e coisas humanas. Vamos lá? Uhum. Considera as sucessivas épocas da humanidade, as revoluções do mundo, o surgimento, a decadência e a extinção das nações... Uma após a outra... A maneira com que o globo terrestre é habitado... Às vezes numa parte, às vezes noutra... Primeiro um deserto... Depois o cultivo... De volta ao deserto... De florestas e selvageria... a cidades e cultura... De cidades e cultura... De volta a florestas... Ora bárbaro... Ora civilizado... Depois bárbaro de novo... Após trevas e ignorância artes e ciências de novo trevas e ignorância como antes lembra-te portanto disto quando estiveres pronto para assumir uma comissão de aparente importância para o mundo quando grandes coisas parecerem estar ao alcance de tuas mãos lembra-te disto e rememora tudo é transitório tudo declina novamente o que é isso? pelo que tanto anseias? Como ordenarias as coisas se o mundo estivesse à tua disposição e fosse governado por tua fantasia? Farias com que uma mesma época se perpetuasse sem dar lugar a outras? O que é isso, se não dizer com os tolos por mim seria sempre primavera, nunca outono, nunca inverno? De outras inteligências eu nada sei. Não haveria seres mais sábios, homens, deidades, uma deidade suprema? Se é verdade que há essa mente suprema e soberana e que tudo está de acordo com ela, então tudo vai bem. Por que essa conversa sobre outras mentes? Que importa saber onde elas residem e como a mente soberana as dispôs? Se tens uma mente, ti mesmo agradece que te tenha sido concedida. Faz dela o uso que te cabe fazer, isso basta. Já não é muito que um corpo como este, com esses sentidos e tão comprometido com a parte baixa e bruta, acomode liberdade e magnanimidade, uma mente tal que é capaz de conhecer sua própria origem e ser uma com a suprema mente do todo? Assim, lembra-te do privilégio e vantagem que é ter uma mente. Quanto a pensamentos sobre o que será do mundo ou da época, são desprovidos de sentido, e pensar dessa maneira é, na verdade, ser desprovido de mente. E aí, Aline, por onde foram vão indo seus pensamentos e sentimentos com esses trechos? É, é
1: assim, primeiro que, assim, ele questionou, assim, eles, né, esses, esses trechos aí, tem muito questionamento sobre como o nosso pensamento, o pensamento humano pode ser se preocupar com coisas que ele não tem como mudar. Então a gente tem muito trabalho, né? Tentar desvendar mistérios Questionar Tentar formar alguma hierarquia Classificar as coisas E que muitas vezes não, não tenha muita utilidade Mesmo, né Não chega em nenhum lugar esse tipo de, de ocupação ou de preocupação né? Eu consegui perceber isso Não se sabe exatamente Onde se quer chegar, mas se coloca Muita intensidade na ação
0: Falta utopia
1: Falta utopia, exatamente, falta um projeto De onde se quer chegar
0: que fita, hein?
1: Que fita.
0: Maior fita.
1: Não.
0: Sigam a gente lá no filosofitas1 no Instagram, arroba filosofitas no Facebook, nosso canal no YouTube e o nosso site www.filosofitas.com.br Valeu, Aline. Muito obrigado.
1: Valeu.
0: E obrigado a vocês, pessoas que nos ouvem alimentando, integrando e transformando as vozes coletivas do Filosofitas até a próxima
1: até a próxima hein? uma parte de mim pesa, pondera Outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta. Outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente. Outra parte se sabe de
0: repente.
1: Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Traduzir-se
0: projeto Filosofitas Maior Fita, uma realização da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo via Programa de Ação Cultural Proac ICMS, contando com o apoio da Goal Projetos e patrocínio da Usina Batatais, Usina Lins e Grupo Santa Emília.